1: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y todos. Y bueno, les habla Pablo Gómez Barrios y es un placer estar con ustedes hoy acá en este Castor Cibernético o Canadá en las Américas Café del de viernes 8 de febrero en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio Internet.
0: I know you are just like a wounded bird, like it doesn't hurt. But I've been around your body upside down. You know I've been around your body
1: Aquí en el estudio, Luis Laborda, Paloma Martínez y Leonardo Jimeno, estamos para amenizar este momento. Amenizar, ah, qué, qué buen, buen, eh? Eh?
2: Qué buen eh? Eh, calificativo. Eh, eh,
1: Esa es nuestra función, de amenizar este momento acá, con nuestros eh, internautas allá del otro lado de la, de la cámara y del micrófono. A quienes saludamos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Luis Laborda, te veo <risa> Medio callado, medio escéptico con respecto a, a la amenizada del espectáculo.
3: Sí, me resultó un poco extraño, tengo que reconocerlo, ¿Eh? eso de amenizar.
1: Bueno, pues sí, ¿no? Porque presentar, pues... Eh se puede presentar sin amenizar también. Sí, entonces, no puede pues, ser verdad. muy
4: aburrido si entonces, sí Sí,
1: eh. no, sí. Bueno, eso, y cada quien se las arregla como le dé la gana. Yo eso, es lo que hacían, eso es lo que
2: hacían los, los astronautas. Ah, no, ellos amenizaban. Ah,
1: sí, sí. Y o, amartizab amartizaban, cuando lleguen a Marta y alunizaban Como en la Luna, la luna sí. y bueno y después cuando lleguen a otros planetas ya veremos ya. qué y, verbo y, vamos a encontrar para ese, y, esa y cuando, operación. Y
3: cuando se estrellaban en la Tierra era
2: atrag una estrellada <risa> estrellizar. <risa> bueno, un
1: caluroso saludo a todas y todos y como ven, pues estamos aquí de muy buen humor para pasar Uy. este rato con ustedes. Y hablando de buen humor, no sé si ustedes tienen alguna nota que les haya llamado la atención, algo insólito o oh, una sí. noticia.
4: En esta eh, ocasión sí.
1: En esta ocasión sí, Paloma. Ocasión, Paloma. Bueno, ya me estaba preguntando, venía inquieto me decía ¿tendrá algo? No, no, no. Sí,
4: sí, sí, tengo sí, sí. algo. A ver, ¿qué fue? Pues fíjate, resulta que en Setil, que es es una ciudad muy norte, alejada en el norte, en el noreste de Quebec. Eh, hay tanta nieve, mm -hmm. hay tantísima nieve mm -hmm. que ya <risa> han puesto los let, algunos letreros de alto en las esquinas sobre los bancos de nieve gigantescos. Tengo una foto a para ver, acompañar no sé eso, si pero no se... sé si Leonardo la pueda buscar para que se la vean nuestros oyentes también, si no, no va a parecer muy bien. Mira, Leo, este es el título. ¿Y
3: qué, dice la, la, qué dicen los letreros? Abajo de esta montaña hay una casa. <risa>
4: <risa> ¡Pare! Eso es lo que dice el letrero, pero ve ver, La idea muestra, es, paloma. yo te muestro a ti Para ah, que podamos bueno,
1: describirlo ah, okay, a Pero eso soñado. fue agregado después claro, eh, Porque eso es lo no gracioso. se veían los otros
4: Exacto, había tanta nieve Y no se veían los letreros oficiales Me
1: parece un poco alto, digo, ¿qué hace Esa señal sí. tan alta? Ahí, ahí está, las pueden ver
3: Aquí que le pone Una reta ahí que es para los pantalla. pájaros Para las palomas que <ríe> se posan en los cables ¿Cómo es?
4: <ríe> Mira tú, lo que lo <ríe> resultó ser es que hay tanta gente que digo tanta nieve que la gente ya no veía porque quedaba por abajo el, el letrero ese de pare de alto entonces decidieron sacar unos, unos portátiles y los pusieron claro por encima para evitar accidentes no claro, porque claro. si no
1: alguien pasa de largo y otro llega y bueno pues.
4: de por sí la gente no respeta siempre los altos que están en las esquinas no. sí, y
1: ahora y en invierno además que puede ser resbaloso aunque tú quieras
3: parar a veces no, no lo no logras Exacto. entonces y no es necesario ir en auto para eso. Caminando es posible. ¿no? Ah, caminando sí, es peor todavía. ¿no?
4: Entonces me pareció gracioso porque son bueno uno, cosas que uno va desarrollando, astucias, digamos, para enfrentar el invierno. El
1: invierno canadiense, este invierno <risa> quebequense que este año pues nos está tratando muy bien, ¿no? O sea, bien. muy bien en el sentido de que tenemos la abundancia de nieve. Y sí, tenemos no, no. también abundancia
4: que... de estilos de invierno. en Cada semana es una nueva eso es una nueva aventura hay lluvia hay nieve hay agua nieve hay todo, cambios hay brutales, todo en una cambios misma brutales. semana
1: eh, está, están anunciando tempera y mira estaba llovió eh, está negada Ay, no. toda la ciudad de Montreal y anuncian mucho frío para esta noche entonces eso se va a convertir en una hermosa pista, pista. de patinaje entonces sí,
4: primavera y, y e invierno en la muy pegaditos en días Sí, seguiditos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, es cierto que, bueno, ya habíamos visto inviernos así como este, pero me parece que es particular este
3: invierno. ¿Tan
1: eh, Este año, sí, sí, sí tan yo variado. Creo que... Con esos
3: cambios tan bruscos. Sí, ¿no? sí, 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 creo que sí. Porque habíamos visto inviernos que han comenzado muy tarde, habíamos visto inviernos que han comenzado muy temprano también, sí. habíamos visto inviernos con muchísima nieve, inviernos con, con muy poca nieve. nieve Exacto. Sí. Pero no con variaciones tan abruptas como aquí, que un día llueve, un día cae nieve, otro día cae lluvia helada, otro día sale el sol, otro día hace calor, otro día hace frío, otro día hace recontrafrío, otro día.
4: <ríe> bueno, calor, calor, no exageremos, no, pero claro, para nosotros calor, es calor 5 grados. Calor, calor,
0: bueno, calor. Sí, pero cuando grados. hace 30 Hoy. bajo
1: cero y luego hace 5... Entonces hace calor, calor. claro, puedes a ver modas. <ríe> Y tomar
3: en el sol.
4: Yo vi gente con bermuda esta mañana Había gente corriendo en la mañana Haciendo ejercicio en bermudas
2: Eso me parece ridículo pero bueno, Exagerados, por... exagerados por lo menos ¿Qué te iba a decir? yo ¿Tú, Leonardo Jimena, No, no, lo, es que eso ese es el efecto invernadero Justamente, eso es lo que dicen que va a pasar uh -huh. No que va a hacer más calor En los, las zonas donde hace frío Sino que la fl fluctuación Va a ocurrir en mucho menos tiempo o sea, esto es, por ejemplo, la lluvia helada y eso, bueno, estábamos acostumbrados a fines de marzo, cuando mm. empieza a cambiar la temperatura. Y ahora hemos tenido lluvia helada en diciembre, enero, estamos en febrero, también la tenemos. O sea, eso es. El cambio climático no es que vaya a ser más frío, sino que las condiciones van a cambiar de manera rotunda en mucho menos tiempo. ¿Está ahora, bien?
3: a mí lo que me sigue llamando la atención, ¿sabes qué es? ¿Cómo se acostumbra la gente al medio ambiente en el cual ha crecido? Porque yo hace ya unos 15 años que vivo aquí y sigo sin acostumbrarme a caminar sobre el hielo. Si no me pongo los famosos clavos, los crampones que les decimos aquí en mi calzado patino como Nureyev en sus mejores ya, sobre épocas. Sobre todo que
1: tú has tenido una mala experiencia Sí, yo he tenido una experiencia ten de, de
3: caída con fractura este, incluida, de allí que te, tengo un obsequio metálico en una de ¿Sí? mis piernas. Y no eso en, cuando pasa no, a los aeropuertos. No, no despierta las alarmas. Hay suficiente <risas> tejido, tejido alrededor. alrededor como para que, como para que lo tape. Pero en los primeros tiempos sí sonaba. Pero no, yo no logro acostumbrarme a caminar sobre el hielo si no me Pongo los clavos. De hecho, hoy no me los puse y en un par de momentos mi vertical estuvo a punto de perderse. Vieron pasos de baile, ¿no? Sí. Pero veo a la, a la gente que ha nacido y crecido aquí, camina sin clavos, sin nada, sobre el hielo, sin ningún problema. Y recuerdo siempre la imagen de una muchacha en, en Gatino, donde yo vivía en las primeras épocas aquí mías en Canadá, que salía con tacos aguja de su Pero departamento favor, y caminaba sin bueno, ningún problema sobre el hielo sí. lo
4: podríamos definir de otra manera a ver no lo voy a definir de <ríe> otra manera a,
2: a, bueno, audacia. Hay que audacia. explicarle.
1: Hay que explicarle a nuestros oyentes que cuando nos oyen hablar de, de esta forma y de estas temperaturas de que y, y de los cansados. accesorios y sí. de los accesorios que utilizamos, que cuando Luis Laborda habla de estos clavos es que se vende acá en invierno unos eh,
2: u, u, un accesorio, accesorio que se pone.
1: exacto en la planta en la, en la suela del zapato. Se engancha zapato. en la
2: punta del zapato, se engancha en el talón Exacto. y tiene clavos en el talo, en la parte de abajo, sobre el, el, el talón y en la parte de adelante justo en, eh, antes de llegar a los dedos. Sí. Entonces eso da mucho más posibilidad de, de, estabilidad, de tracción, ¿no? cuando, estabilidad. Cuando
1: se Exacto. camina y sobre todo cuando hay mucho hielo entonces, pues, eh, es necesaria finalmente, y eh, que, este accesorio es necesario. Sí, y Paloma. también
4: fue lo que le pusimos a nuestras bicicletas, Pablo.
1: Exacto, son ruedas. Llanta, de, son ruedas con, con, clavitos. con
4: clavitos. Hemos tenido que abandonar la bicicleta tú y yo, pero por otras razones que no tienen que ver con la nieve, pero estábamos muy dispuestos. <risa> tú hiciste más que yo. Nie eh, bicicleta por la nieve. Uh -huh, Entonces, sí, sí, sí. y esos clavitos se adhieren, digamos, es una llanta especial que se adhiere al, a la nieve, de manera que no nos resbalemos todo el tiempo, aunque bueno, que Uno
1: se resbalos. resbala menos, digamos sí. que no es que uno no se resbale, se resbala menos y hay
2: que estar siempre muy
0: atento, muy
2: atento. Y, y tener
1: y no mucho ir cuidado. no, no,
0: no ir
2: rápido. Aquí tenemos dos eh, participaciones ya en nuestro, en nuestro Facebook. En, en, en el primer momento fue Guilherme April que dice ah, qué capelé. significa... ¿Qué significa amenizar? Amenizar, ajá. Ah, ah, ¿viste? Bueno, ¿Viste? Ajá, ajá.
1: Bueno, amenizar para la, la definición de la Real Academia de la Lengua no la sé, de la pero Real no sé si mientras tanto es, pueden ustedes buscar por que... más ameno. Entonces, exacto, amenizar quiere decir volver algo más ameno y quiere decir más agradable, más convivial, más simpático, exacto. en fin, esa es la idea de amenizar. Se puede amenizar una fiesta. Esta se puede amenizar una reunión, un programa de radio, entonces entramos acá en el estudio con esa idea de, de amenizar. amenizar. Exacto. Muy bien. Exacto. Exacto.
4: Es hacer ameno un lugar o alguna otra cosa, uh -huh. dice la Real Academia de la Lengua. Y yo lo que, bueno quiero decir Sí?
2: No, no, que tengo otro mensaje. Sí, va, va. Antes de, 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 de eh, FM Radio J, Solo Éxitos, dice, estaré pendiente para verlos en vivo. Saludos a todos, a todo el equipo periodístico de RCI. En el pasado los escuchaba por Onda Corta a las 6 de la tarde, hora local ah, colombiana. Sí, ah, claro, sí. Imagínate.
1: Sí. sí, sí, bueno, ya no estamos en la no estamos en las Ondas Cortas, pero bueno, estamos acá en internet te, tratando de de llevarles este buen humor que reina aquí en este estudio. Sí, Paloma, entonces, ¿cómo era la cosa?
4: Nada, eso era hacer ah. más divertida una cosa, cualquier ah.
3: cosa. Bueno, y bueno, ¿y algo que les haya... Tú, Luis Laborda? <risa> Yo tengo algo que comentar, pero no sé si es necesariamente agradable. Bueno, algún... pues ah. comienza. Tiene comienza. que ver con una noticia que en realidad hice hoy, que es una queja que, y un pedido de investigación que se presentó en el Parlamento canadiense por un presunto caso de discriminación que ocurrió en la colina del Parlamento, allí uh -huh. en Ottawa. Eh, días pasados hubo un evento que involucró a representantes de la comunidad negra en Canadá, que como nosotros bien sabemos, no sé si el público en el exterior lo, lo sabe, pero aquí la población de color negro es muy importante, no es que hay poca gente de color negro en este país. Es más,
2: estamos en el mes de la negritud, de Exacto. la historia Totalmente. de la negritud en Canadá. Sí,
3: Efectivamente. Señor. Y en relación precisamente al mes de la negritud se llevó a cabo un evento en, en, en el Parlamento canadiense en el que estuvieron invitados varios representantes de esa comunidad que tenían previstas reuniones con legisladores canadienses, legisladores federales, y mientras estaban en, un, en una especie de hall de entrada esperando que esas reuniones se concretasen, un integrante del cuerpo de seguridad del Parlamento les pidió que se retiraran y que esperasen el evento al cual habían sido convocados en la confitería del lugar.
1: Ah, caramba.
3: Y todo esto a partir de una queja de un funcionario gubernamental que preguntó qué hacían estas personas allí y a las que le sacó fotos sin pedirles ningún tipo de autorización. Entonces hay algunos legisladores que han presentado un pedido de investigación para saber en qué circunstancias y con qué razón se procedió a desalojar a la gente que contaba con la acreditación pertinente para encontrarse en el lugar en el que estaban. Y como uno de los legisladores dijo, eh, el Parlamento es una casa que pertenece, o oh, perdón, este espacio pueblo? pertenece a todos los canadienses uh -huh. Entonces todos tienen derecho de estar allí y si hay lugares que son reservados, con la acreditación mediante que esta gente tenía en su poder, tenían el derecho de permanecer ahora ¿por qué le llamó la atención a este integrante del cuerpo de seguridad que estas personas estuviesen en el lugar y no otras? Yo Entonces, que... ahí el presunto forma. caso de discriminación. Ajá, Yo bien, creo Paloma. que en
4: parte también tiene que ver con el hecho de que las instituciones canadienses siguen siendo aún instituciones en las que hay poca presencia de las minorías visibles del país. Uh -huh. Entonces, en el caso del Parlamento canadiense, no es muy común ver a, ver a gente de, de, de color negro, de raza negra, no se dice de raza, ya no existen las razas.
2: Sí, no que sí. no es
4: aceptado, creo que ya es la raza humana únicamente, es decir, de piel negra, hay gente que no, n hay muy poca gente de este color de piel en la institución como tal, entonces, por supuesto, que un policía no está acostumbrado porque la institución no ha tenido, digamos, una 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 aceptación de la diversidad por razones históricas, por razones políticas, por las que sean, entonces las instituciones canadienses siguen siendo aún instituciones que representan a la mayoría blanca, eh, uh -huh. a francófona o anglófona del país. Y creo que es una evidencia. Entonces probablemente que con poca conciencia de la, de la realidad de la sociedad canadiense de hoy, este policía actuó, digamos, con unos unas tendencias Inconscientes probablemente Con
1: unas costumbres ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. nada peor que las malas costumbres Exactamente
4: para... <risas>
1: para para que se salgan de nuestro
4: comportamiento. Y creo que también nos permite eh, cuestionarnos con respecto a eso, porque hay varias varios movimientos en Canadá, y el mes de la historia negra es uno de los, de los momentos especiales en los que se habla cada vez más de, de la presencia y la importancia y la contribución de las comunidades negras del país. Son comunidades de muchos orígenes, además, contribución de esas comunidades a la historia canadiense, a la vida canadiense de hoy contemporánea. Entonces, creo que es un momento de reflexionar cómo las instituciones están concebidas y, digamos, formadas no hoy. Sí, los un... cambios
1: que se requieran. Que se Yo
2: quiero agregar que en nuestro sitio de internet, que lo están viendo ahí a, a, a la derecha de la pantalla, tienen aquí, justamente a la derecha, de la derecha, eh, <risa> abajo cuál, de la publicidad de la, de la aplicación, derechas? Eh, centro derecha. <risa> Abajo de la publicidad de la aplicación tienen mes de la historia de la negritud en Canadá, si ustedes hacen clic pueden entrar ahí y ver reportajes que tienen que ver con esto que hablaba Paloma y bueno en este caso tiene acerca de las personalidades de la historia de la negritud en Canadá, retratos de personalidades canadienses de origen negro y los reportajes que nosotros realizamos eh, durante todo el año eh, con respecto a esta a esta
1: temática. A esta temática. Sí, ¿sí? Sí. Y, y bueno, y si lo enriquecemos, de... ¿eh? o sea, durante todo el año, pues todo lo que vamos hablando, que vamos... ...trabajando nosotros sobre ese tema... ...se va agregando a esa sección.
4: Ese que hizo Luis esta mañana... ...y uno que yo hice ayer justamente... ...porque la Real... Eh, la, ...la Casa de Moneda Real de Canadá... ...decidió dedicarle... ...o, o, o honrar... Al, ...a Viola Desmond... ...que es una una activista... Eh, hoy, ...hoy murió, pero es decir... ...una activista por los derechos de las comunidades negras... ...en el país de Halifax... ...le dedica una moneda de plata especial... ...una moneda conmemorativa especial... Y, un, y, el y el
1: billete de exacto. 10 sí, dólares. Todo comenzó con el billete, creo. Eh, se hizo todo un concurso sí. y todo lo demás para elegir a la personalidad que iba a representar a la comunidad negra en, la, en la, el papel moneda canadiense. Y fue ella, de Viola, Viola Desmond.
4: Que además es la primera mujer en un billete canadiense, además de la reina. de la reina. Sí, además claro, de la aparte reina. de la
1: reina de Inglaterra que está en todos los billetes y en todas las monedas de este país. Sí. Bueno, Tengo sí, aquí llorando, comentarios, sí, bueno.
2: en este caso, eh, decía Guilén eh, April. April, dice son muy buenos profesores, gracias por la explicación. Manfred Echeverría, saludos amigos, pendiente como todas las semanas en mi segunda patria, Canadá, o oh, Canadá, empieza a cantar. <risa> y después eh, Javier González Nungaray, presente desde eh, Guadalajara, México, Cordiales 73, y un abrazo a Paloma, Luis, Pablo, Gómez Barrios y Leonardo. Interesante el programa. Eh, FM Radio J solo éxitos dice saludos desde Malambo Norte de Colombia
1: Malambo eso es en la costa norte en el eh, departamento del Atlántico
2: ajá ajá ni ajá, dice, ajá porque yo no, ni idea ¿eh? puro María, Caribe eso es puro Caribe yo soy puro Caribe puro, ah, es puro, Caribe, puro Caribe colombiano eh, y María Herrera dice eh, como siempre acá con ustedes un saludo desde San Luis Argentina así que agradecemos a todos aquellos que están saludos, siguiéndonos saludos a todos muchas y muchas
1: gracias Gracias por estar, por acompañarnos Sal Saludos y honrarnos por su compañía.
2: ¿Coterraña tuya. Sí, señor. Hemos trabajado juntos en la universidad. con Ah, ah bueno. Ya me parecía. Ah. Ajá. Y bueno,
1: entonces ya todos hablaron de, ya, de su de nos hecho insólito.
2: Yo no tengo hecho insólito. Tú no tienes
1: hecho. Bueno, yo tengo uno aquí muy curioso. Que te compartir. A ver, lo compartimos. <ríe> lo favor. compartimos con todos acá porque me parece, yo no sé. De hecho, antes de comentarlo, quiero pedirle a los que nos están escuchando cómo es eso en su sus países respectivos, ¿no? Como ya ustedes saben, eh, acá ahora se, se está, se puede personalizar las placas de los carros, ¿no? Creo
2: que sí. esa historia eh, me dio mucha risa. Sí, yo vi uno ayer que decía de dentista. Hay que tener ganas de poner la profesión. Eh,
1: eh, Bala, yo vi uno que decía de Haití. Que me ah, imagino que era de alguien de Haití de que de en su placa está escrito Daiti, bueno entonces eh, eso es algo nuevo Ajá. acá en, en Canadá y es caro y, y, y es caro hay que pagar para por, para, que le dar, 350 dólares para, para que le puedan
2: dar a uno si no la 350.
1: placa si no la placa es gratis o no sea, sale sino no no dólares no, dólares. Bueno, no la, la, la placa te la dan cuando
3: matriculas gratis sí sí nada gratis aquí gratis sí. <ríe> poco y nada
1: bueno entonces el caso es que hay un residente de la ciudad de Melville en la provincia de Saskatchewan que quería ponerle su apellido Ajá. en su placa de, de, de su auto, ¿no? solo de que su apellido es Asman. A-S-S-M-A-N. A, -S -A, a, a ver cómo lo explica. Y, y entonces... ahora, ahora
2: quiere escuchar la traducción.
1: <risa> bueno, como ya saben, en el inglés. No, no, as no sabemos. Es el trasero. Es el trasero Ajá. que adopta y tiene muchos nombres en Exacto. distintos lugares de América, ¿no? Sí. El trasero para aquí decentemente lo podemos llamar así, trasero. el trasero y man hombre, ¿no? Entonces sí. el hombre trasero. O el, 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 el hombre del trasero, o el trasero del hombre, <risa> o qué sé yo. Entonces él, eh, la, resulta que la sociedad de, de que emite las placas allá en Saskatchewan le dijo que esa inscripción era demasiado vulgar y Indecurosa. ofensiva, Ajá. sí, ofensiva. Entonces que no se la podía dar. Él, en su defensa, dice que eh, que él no tiene ningún ninguna vergüenza por su apellido, es su apellido, y además de eso y dice es que en alemán porque es de ascendencia alemana él dice que no se pronuncia Asman sino Osman ah, ah
4: ya ves? ves.
1: entonces dice por eso es que a mí no no, no me causa ningún problema eso pero en la la, la, la compañía no. la oficina dijo que aunque se pronuncie de la forma que se quiera pronunciar o sea no 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 funciona y que eh, no se le puede Personalizar su
2: auto en, con, con su apellido. E igual me, yo no puedo poner el mío, por ejemplo. Ni Jimeno. Claro, Jime no. Llora, no Jime, Pero
3: sabes, sabes que a medida que vas contando la historia, se me está ocurriendo a mí que este buen señor bien podría demandar a la oficina de registro. Claro. Los, Absolutamente, de porque está usando por su, discriminación, su nombre. Porque sí, exactamente.
1: Es nombre. Y mira, acá dice que en 1995 el mismo nombre había suscitado mucho entusiasmo bautizado Asmania, ¿ah? la, la asmanía, o qué sé sí, yo. No, eh. porque, la manía del trasero. Eh, sí, la, la manía del trasero. Porque, <ríe> muévelo, muévelo. Eh, eh, no sé si conocen acá los que nos están escuchando, el, ese programa de televisión en la de televisión estadounidense eh, presentado por David Letterman, de sí. The David Letterman Show, sí. Late sí. Show. Sí. Entonces él ahí eh, 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 había entrevistado a un empleado de la, la, la estación, de una estación de, de la misma provincia de Saskatchewan eh, y, y a eso lo llamaron Asmania, ellos allá. Entonces porque este tipo se llamaba Dick. Asman.
4: ¡Ay, no!
2: Entonces... Pobrecito, también.
1: O
4: sea, ya, eso que... no lo vamos a explicar. O no, sí. entonces
1: no, no lo expliquemos, no. pero dejemos la imaginación. Dick que
2: es la manera, digamos, obscena de decir, o una de las tantas maneras obscenas de decir de el miembro masculino. masculino. Sí, pero lo
4: que no entiendo es cómo a un papá o una mamá se le puede ocurrir, ya, ya, si ya sabemos...
2: Pero es que
1: Dick es el diminutivo de Richard, Exacto. hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Los Dick son Richard, el verdadero nombre es Richard. Entonces, ¿qué les dicen Dick? como a los Leonardos le dicen Leo? ¿Ah? ¿O no, como a los
2: Pedro le dicen Pepe? Pe no, Pepe José, José.
1: A los Francisco le dicen Pacho, le dicen Pancho. Pancho. O Paco. 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 Ajá. Ajá. Claro. ¿Y a los Luis, bueno. cómo le dicen?
2: Lullo. Lucho. Señor Luis le dice. <ríe> Señor periodista.
1: Bueno, entonces, señor periodista, si ustedes permiten, vamos a pasar bueno, a los pero mensajes.
3: Vamos, vamos a ser francos. El, a el, el problema surge aquí porque la, la, la idea que le debe surgir a este señor, a los empleados de la oficina y al público en general cuando ven esta patente, no es precisamente una denominación tan galante como... El señor del
2: trasero Es, es otra iluminación Y o sea, el señor
1: de los anillos Pero del trasero
2: no bueno. <risa> Podríamos hablar 20 minutos de eso sí. ¿sí?
1: Pero no, no, no Ya estamos amenizando demasiado la Ya
2: estamos ¿sí? siendo más en terreno chismoso Estamos amen, poniendo
1: no. chismosos estamos. Sí. estamos
2: opinando fuera del recipiente ¿sí?
4: Opinando fuera <risa> del recipiente
1: Bueno, esto es, a ver, Paloma ¿Qué comentarios Vamos. tienes por ahí?
0: Baby. It out. Big boy, you'll take me out proper You nailed my heart to your wall But you never dusted off after oh, oh. You're making me feel oh, oh Like what's real ain't real But it's real to me Maybe if I'm a broken wing, big boy, you're my nest. Now you nailed my heart to your wall. You dispose of the rest of me with a push and shove. Like what's love ain't love, but it's love to me oh, My boy isn't all a man
4: de Miriam Urbina que dice que comenta el reportaje algo raro está sucediendo con el campo magnético de la tierra y dice hola me gustaría ver información más reciente sobre este tema este tema las últimas investigaciones y me imagino que el reportaje como tal es justamente las nuevas investigaciones en relación con el campo magnético de la tierra entonces supongo que ahí va a encontrar más información así que gracias a Miriam yo tengo aquí sí,
2: saludos adelante, Leonardo sí gente que se sigue conectando en este caso Andrés Artrán dice Saluda" saludos desde la Asunción
1: Ah, saludos
2: Andrés eh, ah, y Andrés o Andrés Emilio... Andrés André. 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 yo le dije Andrés ah. porque estamos en español <risa> porque ¿eh? Andrés, para que Chartrant. se vaya acostumbrando a su nombre en español en español bueno. así es Andrés André Chartrand no, en, en español francés. decimos
4: Andrés
2: Chartrand <risa> Chartrand exacto, exacto con la D final pero no,
4: no suena y bien
2: y Emilio Mariño Alain ah en Cuba desde, desde Cuba, Cuba. mira Emilio. nos está escuchando Emilio sí señor saludos Saludo. Muy bien. Y Leonardo Gimeno. Y tengo un comentario sobre familia colombiana evita deportación a último momento. Y CM, YCM, dice Dios es bueno y le van a conceder su estadía definitiva. En este maravilloso país. Ya.
1: Yo le quería recordar a las personas que nos están escuchando con respecto a esta historia de las placas, uh -huh. cómo cómo es la cómo funciona lo de las placas allá en, en sus países, ¿no? O sea, ¿qué opinan? Qué, ¿Qué opinan? Que nos den su opinión no sobre lo que hablamos, de, lo que acabamos si de conversar. ¿Son personiz
3: personizables y, o no?
1: Sí, si exacto, si son simplemente pues, la placa normal, pues claro. entre comillas. Claro.
3: Luis la sí. Do, señor Luis Laborda, Muchas por favor. Muchas gracias, estimado. Aquí tengo un mensaje que nos envía Amanda Cabrera Narváez sobre el tema, ¿tienen grupo sanguíneo los animales? Y ella pregunta, o ella dice, mejor dicho, por favor, necesito saber la diferencia entre un cruce de Mendel y un cruce RH. Help me, please. Oh, bueno, yo creo que, yo no sé, por mi parte, personalmente,
1: no puedo ayudarla porque, eh, sobre todo el grupo de Mendel, lo no, no sabemos quién no sé. es ni con qué. <risa> ni con, <risa> con, <risa> con, ¿no? Yo conozco
2: Mendelssohn, la música, ¿no? Pero de Mendelssohn, pero sí. no, no el grupo de Mendel. Bueno, bueno Mendel... entonces habrá que investigar. Esa es la, así de simple, ¿no? ¿Quién y hizo le...
4: este reportaje? Y le
2: debemos la respuesta.
4: Y le la debemos la
1: respuesta exacto, pero vamos a investigar, a ver qué, qué se le puede agregar a él ese comentario.
4: Márcale ahí que y, hay que buscar la respuesta.
1: Sí, 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 que tenemos... Eh, no sé si nos está escuchando en este momento, pero bueno, ahí le quedamos en deuda. ¿Cómo
3: se llama la señora? El señor? Se llama Amanda Cabrera Narváez. Ok,
1: Amanda. Entonces, eh, te prometemos que vamos a regresar con el tema y un poco más... Eh, de, de información de contenido eh, Giovanni Cortés Durán dice buenas tardes estoy muy <coughs> interesado en hacer parte de la policía montada porque hay un, una convocatoria un, un, una, la policía montada de Canadá abre sus puertas a los inmigrantes un tema que nosotros abordamos sí. aquí en Radio Canadá Internacional uh -huh. y ha, ha sido muy popular además está el ejército también que está uh -huh. abriéndose para, para extranjeros para o para los inmigrantes sí. de origen extranjero bueno los inmigrantes, de origen y hay una redundancia ahí. para los inmigrantes Duplica, ¿no? que es para los Duplica.
4: creo que en el caso del, del ejército son los residentes, no tienes que ser ciudadano uh -huh. ya para tener para poder eh, aplicar para
1: ya. Eso. en todo caso Giovanni dice estoy muy interesado en hacer parte de la policía montada, soy ingeniero agrónomo y tengo 47 años de edad practico deportes y me encuentro en excelente forma física estaré dentro de los parámetros de la selección, se pregunta él que, es, ¿Vive acá? ¿Vive acá? No sé dónde vive Giovanni para, eh, lo exacto, principal llevar, es
4: que viva aquí ya estar
1: viviendo aquí en Canadá o ser ciudadano o residente canadiense uh -huh. porque si no en realidad
2: podría pero lo que pasa es que va a tardar más porque el proceso de inmigración también es bastante largo no digamos tedioso pero
4: más o menos, más
2: o menos. <risa> entonces no y que es... la, la policía no va a convocar a alguien que vive en el exterior
3: para que se sume a sus filas exacto. esto para gente que ya está en el territorio sí. si ese es el caso puede poner en Google RCMP que son las siglas de la Real Policía Montaña todo canadiense, le va a aparecer el sitio de internet de la policía y allí va a encontrar toda la información.
2: Exacto. Bueno, bueno yo aquí tengo más, más gente que se comunica, sí, sí señor. Sí, señora, Emilio Alén dice gracias por los saludos. Cuba dice Emilio. Gustavo Lucas, saludos desde Melo, en Uruguay. Y Javier González Núñez en México no se personalizan las placas de los carros, que algunos las modifican, pero causan infracciones. Ah, bueno, muy ah, bien. Eso ah. es en México. En, en México. en México. No, bueno, se, no puede, se puede.
1: Seguimos no. esperando eh, más comentarios a
2: ese respecto, placas, pero
1: mientras tanto, sí, mientras tanto. vamos a, a, a abordar los temas que sí. queremos resaltar, porque el tiempo pasa muy rápido, Ay. entonces ¿qué, la, la, que ustedes quieren presentar. A ver, Paloma, a ver, tú, a ver. tú me decías... ¿Qué, qué, ¿Qué tema vas a tocar tú hoy? Eh, ah, la policía ah. fronteriza de Canadá está acusada de acoso y agresión sexual. ¿Cómo es eso?
4: Pues resulta, Pablo, que la red inglesa de Radio Canadá, CBC News, hizo una solicitud de, um, de acceso a la información porque había recibido algunos mensajes de gente del público diciendo que varias denuncias se habían presentado ante la policía fronteriza de canadá por eh, casos de acoso y de agresión sexual y además de utilización eh, inadecuada de la fuerza en ciertas en ciertos casos de deportación particularmente entonces cbc se puso a investigar uh
0: -huh. y en su
4: investigación Logró obtener información directamente de la policía en las que se, 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 se sabe, pues, que hay una investigación en relación a 1.200 denuncias.
1: Wow. quejas.
4: Eh, exactamente, quejas del público en contra de la policía fronteriza canadiense y la, pro la policía está investigando sobre sus propios empleados, entonces uh -huh. no hay una instancia independiente haciendo la investigación.
1: Normalmente lo que se hace es que es otro cuerpo de policía el que hace ese tipo de investigaciones acá.
4: En el caso de estas 1200 denuncias es la, la policía fronteriza canadiense que está investigando sus pro sobre sus propios uh -huh. empleados y se trata de quejas en, en entre, mil, entre 2016 y 2018 ahora bien de entre los documentos obtenidos por la cvc eh, no, los, los delitos que se están investigando son asociación criminal por parte de agentes de la policía fronteriza canadiense, fuerza excesiva, uso de lenguaje sexual inapropiado. Entonces, hay vari, hay muchos casos eh, que están siendo tratados. Ahora, el año pasado nosotros presentamos el caso de Lucy Granados, una uh -huh. guatemalteca eh, para la cual existió mucho movimiento de solidaridad por los, los grupos eh, de de la, la, la sociedad civil, que se presentaron a, a su favor. Ella fue deportada en el 2018, pero llegó a Canadá en el 2009 solicitando el refugio político. En 2018, el gobierno de Canadá, es decir, la policía Fronteriza de Canadá, se presentó a su casa temprano en la mañana. Eso es lo que ella dice Me que sucedió, cuenta, sí. ¿no? Eh, que se presentó a su, a su casa en la mañana y fue Sacada por la fuerza, fue herida, lesionada por los agentes de seguridad de la Policía Fronteriza canadiense. Por y la fue,
1: violencia de, de la acción.
4: Exactamente, y fue deportada. CBC la contactó y resulta ser que existen eh, informes médicos que indican que esa lesión que sufrió con por la fuerza utilizada ¿Cómo? por las fuerzas canadienses, sigue siendo un, algo que la, que la, la, que la afecta uh -huh. en su vida cotidiana. Hoy ya en Guatemala ¿no? tiene un año allá con esa lesión y no puede hacer util, el uso de su brazo de la misma manera que lo hacía antes. De hecho, lo tiene realmente sin movilizar sin moverlo mucho. Entonces, tenemos en, en este reportaje que les presento yo, está la entrevista que se que hizo CBC News en español luz y granados y bueno todo el contexto exactamente eso, ¿no? y todo el contexto de esta investigación alrededor de los delitos que habrían sido um, hechos por los agentes de, de la policía fronteriza canadiense porque su
1: suele suceder suele suceder que el eh, que ellos eh, que la policía en general no cuando va a detener a alguien o en estos casos de expulsión cuando la gente se resiste que pueden aplicar una fuerza exagerada no y, y bueno y que seas hombre o que seas mujer, poco importa. ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. el tratamiento es el mismo.
2: Yo me acuerdo la última vez que pasé en auto hacia Estados Unidos, el, 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 el agente fronterizo, fronterizo estadounidense me pregunta preguntan, eh, hacen preguntas de rigor, de dónde viene, a dónde va, cuánto tiempo va a estar, eh, qué profesión tiene. Yo dije, soy periodista, trabajo en CBC Radio Canadá. Y me preguntó... Eh, ah, ustedes son los que escriben cosas de los agentes frontaleros canadienses. <risa> y sí yo que, no estoy en otra sí. sección, pero... <risa> pero ya viste que sí.
4: Ahora sí.
3: Que entre Ahora nunca sí. entendí por qué cuando vas a atravesar la frontera te preguntan, no en todos los casos, pero casi siempre la profesión. ¿Qué tiene que ver eh, la profesión? Yo no sé.
2: Y aparte, digamos, es como un, como, como si uno hiciera, hiciera abuso de, ah, no, yo soy periodista, tenga cuidado con lo que hace porque puedo... No, en realidad no. no dije, soy periodista. me Lo dije porque me preguntaron. Ajá. Paloma, eso
1: fue todo...
4: Sí, solamente decir que el portavoz de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá justamente respondió que a veces es necesario utilizar la fuerza.
2: Bueno,
1: yo no creo, personalmente, ¿no? pero esa es mi humilde opinión, que sea necesario utilizar la fuerza, pero bueno.
2: Yo conozco un, un joven policía que trabaja en la policía de Laval, que hemos, hemos charlado, y hay, hay veces que es, ¿Es necesario, que es necesario la porque la gente que está del otro lado actúa de manera que, si yo no actúo con fuerza, el lesionado es el policía. Entonces yo supongo que él debe hacer referencia a ese tipo de cosas. Cuando se pone violenta la situación a partir de la persona que está siendo indagada, entonces eh, digamos, la manera, yo creo que deben tratar de justificarlo de esa manera, pero igual sería preferible no usar. que no hubiera que no y hubiera un...
1: fuerza y que la investigación sea imparcial no, o sea, no sea que es el mismo cuerpo de policía que investiga a los policías que se acusa de estos hechos Luis Laborda perdón señor
3: muy bien, la
1: <risa> El gobierno federal canadiense permitirá que los venezolanos que se encuentran sin estatus legal en Canadá puedan permanecer en el país.
3: Sí, señor. Todos conocemos, por lo que se viene hablando de hace ya varias semanas, la situación política en Venezuela es complicada. Es un país virtualmente con dos presidentes. Uno que ha sido elegido en elecciones producidas en mayo del año pasado y el otro nombrado o autoproclamado o autonombrado o nominado por la Asamblea que él precedía y que ha logrado el apoyo de varios países en el en alrededor el de 40 países
1: eh, lo han apoyado
4: Entre ellos Canadá.
3: y hay eh, venezolanos que viven aquí en Canadá pero que no tienen un estatus permanente es decir no tienen su situación definitivamente resuelta entonces lo que hace el gobierno o lo que viene de hacer el gobierno canadiense es, a partir, es nuevo no sí 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 es una decisión que acaba de ser adoptada es dada la situación allí en Venezuela a esta gente le ha otorgado una moratoria por la cual aquellos que no tienen un estatuto permanente no corren riesgo transitoriamente de ser expulsados del país. Esto involucra no solamente a quienes no tienen su situación totalmente definida, sino por ejemplo también a trabajadores temporales que puede ser que hayan iniciado un proceso para lograr la, la permanencia en Canadá y que en el interín su contrato haya vencido, uh -huh. o incluso estudiantes que uh -huh. están prontos a terminar sus, sus estudios, o que habiéndolos ya terminados ha iniciado un proceso para lograr la, la residencia permanente y tal vez posteriormente postular a la ciudadanía, pero que ese trámite, sabemos todos, tarda un tiempo no, sí, sí, en, en avanzar. Entonces, a toda esa gente el gobierno le dicta esta moratoria que por un plazo de, a determinar, no se sabe aún todavía, les va a permitir permanecer aquí o por lo menos no correr el riesgo de ser expulsados y la duda es qué pasaría si esa situación en, en Venezuela se resuelve en el corto plazo. Bueno, esa moratoria expira automáticamente, es decir, no es una carta blanca para permanecer en el país y por supuesto tampoco es una carta blanca para aquellos que tienen... Eh, causas pendientes por algún delito o por alguna violación de derechos humanos o por algún crimen cometido. Esa gente no puede postularse, no puede aspirar a los beneficios de esta moratoria bajo ningún concepto. Los invito entonces a escuchar una entrevista, una entrevista que entrevista. estoy elaborando con una abogada especialista en temas de inmigración que es Claudia Molina.
4: Lista tu bueno. entrevista en una hora. Ah, bueno, es rapidísimo. Es, wow, sí, es, es, el señor el,
3: señor <risa> el
4: señor Luis periodista. Laborda es, es, rapidísimo. es
2: rapidísimo. Leonardo Jimeno, ¿hay otros comentarios sí, por Sí, en este caso, Gustavo Lucas nos dice, muy interesante el contenido del programa. Acá en Uruguay creo que no es posible personalizar las placas de los automóviles. De todos modos, he visto automóviles que llevan placas con motivos decorativos, por ejemplo, pero siempre llevando la placa específica del departamento correspondiente. Se aclaró que el departamento son las circunscripciones administrativas que dividen Uruguay. Lo que Países son provincias. Y, y, y las
3: placas las ponen o en estados. la
0: parte
1: delantera o en la parte trasera. Pero, aquí, aquí es obligatorio que sea en la parte trasera. Solo ¿no? parte aquí, trasera. aquí
2: en, en, Quebec, Quebec. en Quebec. En Quebec. En porque es en otras provincias. Claro, yo en creo que en el también. resto del mundo es en los dos lados. ¿no? Sí,
4: yo no entiendo por qué en Quebec nada más es en un lado. Porque bueno, porque
2: pues porque si
1: la policía te detiene, pues ya de una vez se tiene que pues, identificar. De frente también
4: te ¿no? te puede y están identificar. ahorrando metal. Eso sí, eso sí. Cuestión de ahorro de <risa> recursos. Resultado.
1: Leonardo, aparte del ahorro de recursos, tú nos hablas de un programa de Google que advierte la, si las contraseñas fueron violadas.
2: Así es. En realidad, bueno, es uno de los, de los temores eh, eh, más presentes de la sociedad digitalizada de hoy en día. ¿Cuántas cuentas tienen ustedes? ¿Tienen 3, 4, 5 cuentas de correo electrónico? Tienen cuentas yo. bancarias, tienen cuentas de todo y en todos tienen un usuario y un password. Mm. Y ah. lo más probable es sí. que ese password se repita bastante. Eh,
1: que o se sea, que... utilice no. para diferente claro. el mismo password para, como es casi mi, mi caso. ¿no? Claro, por eso. Se, se me olvidan. No, para
2: ver, para ver Lo cómo, cómo va, usás, va a ser la cosa de aquí usás, en adelante. ¿Usas 1, 2, 3, 4 en todas las cuentas? 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. No, sí, Es para no. risa, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y password, la palabra password sí, son sí, los sí, passwords sí. más utilizados en el mundo. Hay gente que todavía usa eso como como yo los entiendo, yo yo los entiendo sí. Sí. <risa> bueno lo que hay que hacer en realidad la recomendación particular es que cada cuenta tenga un único eh, una única contraseña para evitar el, el robo la de datos o la huella digital no 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 no, no tanto como eso no A para mí una cuenta electrónica el dedo. pero tienen que entrar eh, y cambiar y cambiarlos si se enteran que hubo algún tipo de violación de, de, de de privacidad entonces ir a cambiar eh, eh, el password el, en este aquí caso en esta
1: casa se cambia cada tres meses
2: exacto en este caso el Doy sistema fe. password checkup que es lo que está presentando Google es una pequeña es un pequeño programita que funciona dentro del Google Chrome del navegador de Google está uh -huh. bien y que cuando uno llena el password para entrar a la cuenta de correo electrónico o la cuenta bancaria ellos chequean con una base de datos inmensa que se ha ido generando a partir de este tipo de eventos. ¿no? La o inteligencia
1: sea, artificial exacto. es capaz entonces de...
2: van y re, hace, hacen una búsqueda para ver si ha sido o no comprometido alguna vez. Entonces eh, uno tiene esto abierto en el navegador, cuando uno entra en el navegador le, le, le dice, a uno le avisa... Esta, esta contraseña está comprometida, por favor, cámbiala Así que, bueno, las, esos son los pros, los contras son que la gente que habla de eh, privacidad dice que si Google ahora tiene la manera de ver nuestras contraseñas, <ríe> es como un poquito... Sí, un poquito sí, ¿Ese programita sí.
3: usa un password también?
2: Eh, no, ah. no, 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 no. Es, pero, gratis, es gratis. Pero ellos eh, explican que no, sí. y ha ido la explicación técnica en el, en el, en el texto, que no necesariamente, sino que hacen como una especie de eh, chequeo y vuelve y no queda en los servidores, entonces es imposible que ellos guarden la información.
4: No lo recomiendas? ¿Qué? No les
2: creo. Yo en, en realidad yo lo instalé para probarlo. Eh, lo que voy a hacer va a ser chequearlo durante un mes, un mes y medio, y después sacarlo. Si no lo necesitas, bueno, y, y después lo entonces nos hablas, nos
1: haces un uh, informe <risa> entonces, sobre el resultado de tu experiencia. Ah, no, no, hay tiempo,
2: Las no, recomendaciones están ahí, así que. Eso. Bueno.
1: Ok, entonces, bueno,
2: hay que decir de qué.
1: Aquí en este trabajo en el que nosotros eh, estamos... Eh los passwords, la, 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 las claves, son, hay, hay un montón de claves. Uh -huh. Llegas, abres tu computador, necesitas una clave. Después, si quieres abrir los otros programas con los que tienes que trabajar, cada programa tiene su clave. Todos te dicen eh, eh,
3: que cambies eh, la clave. Nadie te dice cómo hacer para recordar todas las claves que te tenés que acordar para uh -huh. trabajar. No, y ejemplo.
1: te dicen que sobre todo que no hay que escribirlas en ningún lado. Entonces, pues después pues, hay memoria. un problema ahí. Bueno, entonces el tiempo pasa muy rápido. Bueno, yo por mi parte, sí, sí, yo por mi parte, pues rápidamente los invito a escuchar, <coughs> perdón, una, una entrevista que hice con <coughs> el, el representante de Juan Guaidó aquí en Canadá, eh, Orlando Viera Blanco que justamente el lunes de esta semana se llevó a cabo aquí en, la, en, en Canadá y en la ciudad de Ottawa en particular la décima reunión ministerial de los, del grupo de Lima, del uh -huh. cual forma parte Canadá. Y en, ese, en esa reunión, en la ceremonia de apertura de esa reunión, Canadá reconoció ya oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y al mismo paso eh, presentó a Orlando Viera Blanco y lo reconoció como el representante oficial de Guaidó aquí en, en Canadá. Entonces conversamos con él, pues, para ver cómo ve él todo este proceso. La entrevista está en nuestro sitio, radiocanadainternacional.ca. Y bueno, desafortunadamente se fue todo el también tiempo. Hay una,
4: también hay una entrevista de Juan Guaidó. También hay una entrevista Juan?
1: ¿Que de tú, Que tú hiciste. No bueno, yo no que la no hice. tú no hiciste, pero que tú <risa> trabajaste.
4: Exactamente, porque CBC también entrevistó a Juan Guaidó en Caracas. Entonces tenemos una, una versión en español con información y con contexto con respecto a esta entrevista de CBC. Muy yo aquí bien. bien.
2: Juan González Bung en Nungaray, en Javier, Juan. <risa> Javier, <risa> perdón, son
1: son todos discípulos perdón, del Señor. Pepe.
2: Eh, Juan era no, Pepe Pancho no, Pancho, no ese Juancho bueno,
1: no. olvídate Javier, de eso Javier para... Javier me olvido <ríe> sí, Qué loco no, el chancho <risa> ¿no?
2: Sí. el próximo 13 de febrero dice Javier la UNESCO estableció el día eh, mundial de la radio así que por tal motivo ah, felicitaciones sí. para Radio Canadá Internacional muchas gracias el 13 de febrero Muchi es su y otra más
1: felicitación gracias. fue sí, su te...
4: cumpleaños ayer sí, te... el Leonardo está
1: cumpliendo años ayer, ayer. Ya, ayer. Ya, ayer, ayer. ¡Bravo, ayer, bravo bravo en los controles técnicos hoy 64 nada más. En los <risa> controles técnicos Chantal Sensovera, aquí en el estudio Luis Laborda, Paloma Martínez y Leonardo Jimeno. Chao. Muchas chao, gracias. Chao, y bueno, eh, ah, les recuerdo que en la versión audio de este programa que estará en nuestro sitio internet y en podcast como me lo recordaba mi querida Paloma eh, estará eh, en esa versión vamos a escuchar la música de la joven cantautora de Montreal Charlotte Cardin Así que eh, están todos eh, invitadísimos. invitadísimos a escuchar. Una muy bonita voz tiene esta chica. Bueno, eso fue todo. Chao.
0: Gracias. Adiós. 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 This is how you remind me Of what I really am It's not like you Do. And it must have been so bad, 'cause living with me must damn it killed you. And this is.